0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Atlas do Bolso, o podcast de viagens do projeto Hemisfério Desportivo. Hoje vamos tentar aqui fazer uma coisa ligeiramente diferente e falar sobre uma traição. Eu sou o Rui.
1: Eu sou a traidora, Sara.
0: Ela admite. Fiquem connosco para mais uma conversa. em sua defesa?
1: Eu quero que me expliques a tua lógica.
0: Fizeste uma viagem sem mim e pela primeira vez aqui no Atlas de Bolso vamos falar de uma Falava viagem... Falava de Luxemburgo. Luxemburgo estivemos os dois.
1: Eu fui sozinha.
0: Mas estivemos os dois. E aqui vamos falar de uma viagem que tu fizeste. Eu não fui.
1: Mas tu já lá foste. Já lá tinhas ido.
0: Já lá tinha tinhas ido quando ainda nem sequer falavas quase. Tudo
1: Portanto... bem, mas já lá tinhas ido. Traíste?
0: Sim, claramente. Vamos falar de, de... Munique. München, Munique, Mónaco.
1: Acho que Mónico é outra.
0: Não, os italianos. É. 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 E os italianos, não, é italiano. Portanto, queres explicar um bocadinho como é que surgiu esta hipótese de visitar Munique em janeiro de 2022?
1: Uh, surgiu com muita boa vontade de uma amiga nossa, que que foi para lá trabalhar e que me levou com ela dois dias e, portanto, no pico do inverno quase acabei por, por ter dois dias inteiros em Munique uh, com um preço simpático, porque não pagava esta dia portanto, deu para passear um bocadinho, conhecer a cidade obviamente não foi um roteiro nada exaustivo primeiro porque está frio e depois porque a Teresa estava a trabalhar e portanto, convém não, uh, convém não exagerar demasiado e, e também estávamos noutra onda, Eu gostaria de ir contigo e aí sim fazer um dos nossos itinerários mais completos e complexos, mas, mas fizemos coisas flupião, muito... É? Mas fizemos coisas... lá está, acho que fiquei com vontade de, de voltar. Não vou-nos em cima, mas um dia, e portanto isso também acabou por limitar um bocadinho as oportunidades de passeio.
0: Qual foi a pior coisa de não teres feito esta viagem comigo? Foi mesmo o frio que disseste? Ou ela também que é que é que tu é
1: tu te aqueceu? Diz... That's weird. <risos> tu não me aqueces nas viagens normalmente dás me frio.
0: Bom, de que forma é que senti a minha falta então? Hum... Isto é um podcast sobre mim, não é? Sobre a tua viagem?
1: Hum...
0: Ok, vamos avançar. Monique, disseste que não fizeste uma pesquisa exaustiva, até porque isto? Nem foi, pouco mais hein? ou
1: menos <risos> marquei a viagem no dia anterior.
0: Mas o que é que fizeste? Assim, se tivesses de, de me convencer ainda antes de fazer a viagem, com, sem base nas coisas, na informação que acumulaste durante a viagem, uh, Rui, temos de ir a Munique porque?
1: Porque tu queres ir a Dachau. Ou
0: Dachau. Dachau é o quê?
1: Um campo de consideração um dos mais famosos. Um dos primeiros campos de concentração uh, na Alemanha. E, e é uma coisa que nós já tínhamos falado, não necessariamente de Dachau. Não mas... se diz Dachau.
0: Porquê diz tá, que é que insiste diz, em é é alemão, mas eu não
1: estou a falar alemão Também não estou a dizer Portanto
0: Entschuldigung Também não estou
1: a dizer português E os doides Portanto
0: Chávez-se <risos> bastante
1: um, Queres falar tu? Ou como é que é?
0: Não, falamos, falamos de Dachau Então Foi a tua primeira experiência Num campo de concentração Como é que foi?
1: foi Eu já tinha comentado isto de outras vezes, de outras, de outras oportunidades que podiam ter surgido para visitar campos de concentração ou ter experiências semelhantes, que achei que era uma experiência que se devia ter com frio, e provavelmente no inverno. Nós acabámos por visitar o campo de concentração no Dia Internacional de Lembrança do Holocausto, por acaso, não, não fazíamos ideia até antes de termos chegado lá e estava bastante frio tipo 2 graus uh, o que eu acho que ainda dá mais, carrega mais peso e te mostra mais o que é que é ou o que é que foi o que é que eram as condições no campo de concentração ainda que seja sempre tudo muito tens que fazer um grande esforço para imaginar e de certeza que não estás lá perto foi foi uma experiência que nos torna um bocadinho mais humildes que nos deixam um bocadinho angustiados, ou muito angustiados. Tem uma coisa que é boa, na forma como eu vejo que é a exposição, que é sobretudo no edifício principal, o edifício comum. Muitos, das, muitos dos outros edifícios foram, foram aliás, destruídos depois da, do fim da guerra, mas a exposição principal não é especialmente gráfica e portanto consegues, lá está recorres à imaginação crias ali uma experiência horrível mas com base no que leres e nos relatos e nos objetos só o fim da exposição é que acaba por ter vídeos de quando, obviamente de quando os campos foram libertados e aí começa a ser uma daquelas experiências de vómito na boca e e começa a ser duro e ainda bem que fica para o fim porque porque é daquelas coisas que, que, que é incontornável e que se há um pingo de humanidade em nós não, é impossível ficar, fi, não ficar inquieto, não ficar com. não ficar à beira da lágrima, não, não perceber. Mas o museu está muito bem construído, tem, tem todo um. O, basicamente começa na Primeira Guerra Mundial e porque é que no pós-Primeira Guerra Mundial se reuniram as as condições para o surgimento da ideologia nazi, para o crescimento da ideologia nazi, depois todas as fases da guerra e... Desculpa,
0: eu disseste que Tarraf foi um dos primeiros campos Um dos primeiros de
1: concentração da Alemanha, sim. Um, fala da, da diferença entre os presos, fala... O, o edifício da prisão estava fechado para remodelações quando nós lá estivemos, mas fala disso. Já, apesar de ter um crematório, não era necessariamente um campo de extermínio, mas... Tem isso, tem também essa parte e, portanto, há várias dimensões ali que...
0: Quando é que foi libertado? Não sei de cor, Digo isto porque Auschwitz não, mas... não ficava, em, dizer, ficava Asf... em território alemão, mas uh, território alemão ocupado. Sim. Uh, Munique fica, não diria no coração da Alemanha, mas há de ter sido libertado depois de Auschwitz, não ou não?
1: Não tenho certeza, posso, posso tentar confirmar.
0: Ok, desculpa ter-te... era só a curiosidade de, de quem está a ouvir a história. sim.
1: Foi a 29 de Abril de 45, portanto, se o dia de, internacional de lembrança do, do Holocausto em janeiro pelo dia, pelo dia da, que marca a libertação de Auschwitz foi três meses depois.
0: Foi em 45 Auschwitz também? Acho que sim. Uh, aproveito... Agora
1: estou na dúvida, mas acho que sim.
0: Pergunto-te também, tenho muitas perguntas para fazer sobre isto, mas uma, pergunta, uma primeira pergunta que é mais prática, como é que se chega a Dachau de Munique? É relativamente simples? É, é fácil de chegar? Uh... Uh,
1: é muito fácil. Nós não estávamos em Munique e, portanto, na verdade não tivemos essa experiência. Um, fomos de Freising diretamente para Dachau, mas sim. Um, de de Munique é basicamente apanhar um comboio para a estação central de Dachau e depois, a partir daí, andar uns 2 km ou... Quanto tempo,
0: mais ou menos? Ou comboio, seja, se estivermos a sair de Lisboa, é, é, o Cascais, é, para, para, onde? é para
1: Cascais, okay. são 35 minutos, hum, acho que são 30, 30 km, 25 km. Ah, portanto, Lisboa-Cascais, e depois, ao andar 2 km, ao apanhar um autocarro que passa de 10 em 10 minutos e que, que nos deixa à porta do, centro, do, do campo de concentração, obviamente que quando estão 2 graus, mesmo nós gostamos de andar. Decidimos que era melhor esperar pelo autocarro. E, portanto, nós fizemos o percurso inverso. Fomos do, do campo de concentração para Munique e demorámos uh, porta a porta menos de uma hora.
0: As visitas ao o turismo nos campos e de concentração... Já agora sim,
1: Munique. Uh, Auschwitz foi liberdade a 27 de janeiro de 45.
0: Quando se fala em campos de concentração e turismo nos campos de concentração, muitas vezes surgem as críticas de gente que... Talvez vá com... Talvez não, vai com o, o mindset errado, muito tirar a foto aqui para partilhar, sorrisos, por aí. A primeira vez que eu lembro de falar com alguém, e na verdade era falar com alguém, que conhecia alguém, portanto com a irmã de alguém que tinha ido à Auschwitz, lembro-me dela estar a contar que tinha sido uma experiência bastante dura, uhum. um pouco na onda daquilo que tu disseste. Por outro lado, lá está, também há gente que, que às vezes... Falha um bocadinho o neurónio e vê tudo como um ponto turístico e ignora um bocadinho a história. Tu sentiste, fizeste alguma preparação prévia para que já sabias que ias estar ali a caminho de um momento pesado e, não fazendo, sentiste, não ias sozinhas acompanhada, houve algum momento em que já estavam mais próximas de Dachau, do campo de concentração neste caso, em que quase sem ser preciso dizer nada, começaram a sentir o peso da história.
1: Eu acho que não, porque, porque nós não viemos, isto é, se viesses de Munique e paras na Estação Central e depois vais para, para Dachau para o campo de concentração, tu de facto entras na cidade e depois começas a afastar-te para os aliás a Estação Central era antes onde chegavam os comboios nós depois vemos isso tudo no campo de concentração, como nós vínhamos de Freising não passámos por isso não houve sequer uma aproximação a, a Dachau entrámos, a primeira coisa que de Dachau que vimos, além dos edifícios muito industriais, foi o campo de concentração nossa conversa até foi a sério, que cidade é esta em que há um edifício de escritórios cuja vista é para o campo de concentração e pensar quão angustiante deve ser estar a trabalhar ali mas, mas havia um complexo de escritórios enorme Portanto, nós não tivemos essa coisa, eu acredito que quem venha de Munique de Centro tem isso porque estás no centro de uma cidade, começas a te afastar, vês marcos porque, além do campo de concentração, há aquilo que eles chamam o caminho uh, da lembrança, qualquer coisa assim do género, que tem ao longo, do, ao longo de vários, no caminho até a estação, tem três ou quatro marcos, o cemitério, o memorial, e isso tudo, que não fazem parte do centro de concentração, mas que são uh, outros monumentos dedicados a, à história e que, vais acabando por ver, nós como fizemos o percurso inverso, acabamos por não portanto, foi só quando chegámos que de repente ok, estamos aqui, e agora? Um, mas já agora não notei nada que houvesse ali pessoas não sei se pelo dia ou o que fosse havia uma turma de, é o turismo de neste está um bocado é isso, estamos não numa é? pandemia não não sim. Havia, bastante, havia bastante gente no de... obviamente não estava muita gente um, até porque nós estávamos a meio da semana, mas havia uma turma que estava claramente em visita de estudo, uh, adolescentes, e depois casais, grupos isolados, amigos, um, pessoas normal, que estão a é ver, e depois, por acaso, uh, passaram por nós três pessoas que, que eu até comentei, achei curioso. Três uh, senhores, três homens fardados com... Um, com o equipamento, como se fosse sendo companhia de telefones ou de, de eletricidade, que chegaram precisamente, a, os três chegaram precisamente à hora do almoço, tiveram ali connosco, não sei o e depois vimos a sair, portanto, parece que durante a hora do de almoço decidiram passar por ali, não sei se por uma oportunidade ou qualquer coisa, foi assim uma coisa, ok, esta é a hora do almoço... Claramente não é o, o sítio turístico, mas foi aquela coisa de se porem ali a ler as coisas, e não sei que, aí é o que vocês estão a fazer, sei lá, não sei se foram arranjar alguma coisa ali na zona, mas claramente não estavam a trabalhar e, portanto, achei curioso que, que havia ali muita misturada de, de quem estava a visitar.
0: Tu já disseste que, que não sabiam? Que dia que era, que era aquele dia? Também não sabemos lá. Era isso que eu te a perguntar, não havia nenhuma referência a isso. Que eu lá. tenha
1: reparado, não? Podia haver em alemão, não sei. O alemão não é assim tão. Não, eu sou porque. pelo Twitter ou qualquer coisa assim. Por ti, talvez.
0: Eu, eu sei que soubeste por mim, mas. mas não, esqueço mas. Uma última pergunta sobre o Dahrau, que é. talvez penúltima pergunta. Os campos de concentração e de extermínio. Não podemos dizer que não estejamos expostos a isso, em documentários, em filmes, é um tema que acaba por ter bastante exposição mediática, se quisermos chamar-lhe assim, no, na nossa vida e mesmo nos museus a que vamos, mesmo nunca tínhamos ido a um campo de concentração. sentiste -se que houve ali um... obviamente que a experiência em, em primeira vista é sempre, é sempre diferente, mas sentiste alguma coisa do nunca tinha pensado, alguma coisa que tenha feito pensar, nunca tinha pensado nisto, ou mesmo algo muito específico, mais concreto, que tenhas acrescentado ao que já sabias sobre o tema?
1: Obviamente, como tu dizes, é uma coisa que nós até somos minimamente informados, em último caso eu também passei uns bons largos meses a estudar isto no, no último semestre. Uma coisa particular, que obviamente já, já tinha pensado, já, acho que até já tínhamos falado sobre isso, mas que ali foi assim a constatação de facto, foi quando houve os relatos dos habitantes da cidade ficarem muito felizes com a chegada do campo de concentração, porque ia animar a economia, portanto a chegada de presos e de SS's. De guardas, iria animar a economia de uma cidade que, como todas as cidades alemãs na altura, estava a sofrer muito com, com a pobreza, com a falta de industrialização, etc. E portanto, a chegada, a instalação de um campo de concentração ali, foi muito bem vista pela, pelos habitantes da cidade, que é uma daquelas coisas que, que nos parecem incontornáveis e que depois, ao longo dos anos, rapidamente mesmo para a população, passou a ser uma coisa má, mas que na sua implantação foi uma coisa boa e obviamente era. Já, tínhamos, já falámos sobre isso sabemos disto porque lemos relatos e sabemos que é assim que as coisas se passam mas tens ali o preto no branco dos reports jornalísticos ou qualquer coisa que te diz, tipo, sim vieram para aqui e foi muito bom porque ainda por cima tinham as fábricas fato, como a ao lado. E para Palmeira, não é? é isso, é. ainda por cima tinham as fábricas ali ao lado porque iam usar os presos para as fábricas como trabalho escravo e portanto pronto, é, foi, acho que se calhar a coisa mais particular que não estava à espera de resto foi, foi muito constatar que aquilo que eu pensava é, era é, é o que é mas mais duro e, e uma das coisas, quando eu falei de, de querer ir querer visitar um, um destes espaços com frio é porque, por exemplo, é um espaço que à volta tem muita vegetação muito verde, muito que no inverno está obviamente de despido, mas que eu consigo imaginar que na primavera seja muito bonito. Um, não se, nem que seja porque a Baviera em geral é muito, tem muita floresta, etc. E, e portanto consegues perceber como é que aquilo na primavera pode, pode ter beleza. E é uma coisa que eu não queria associar a um campo de concentração, é a questão de ter beleza. E no inverno não há beleza, a não ser quer dizer. Obviamente tens ali uma coisa toda nevada, podes dizer que está bonito, mas. Não há beleza como flores, tirar fotografias às flores, isso tudo é impossível. Até porque se sente
0: mais a dureza que, Muito mais. que os Muito mais. serão sentido tu durante o inverno.
1: Claro, estás em encasacadíssimo com três pares de meias, com botas de neve, com casaco de inverno uh, a pensar que aquelas pessoas estavam ali vestidas com um programa de algodão.
0: E claro. de trabalho forçado.
1: E paradas ao frio durante uma hora à espera enquanto contavam cabeças, sem se poderem mexer.
0: Última pergunta, acho que é esta, sobre o Stahau. Já te perguntei como é que foi a, a, a aproximação ao campo e depois, não, não, sei, que, não sei quando é que foram, lembras-te do... Lembras-te, obviamente, mas para trazer este tema, quando hum, conhecemos aqueles polacos no California Zephyr... Uhum. Eles, por
1: exemplo, pensei neles o tempo inteiro, o dia todo, sim.
0: Eles disseram-nos, acho que não é que começou na minha cabeça... A irem vão vão no final da viagem, que é para nosso...
1: com a Teresa, que era para não, que é... porque é muito duro, pois vão ficar a pensar nisso durante dias e é muito duro. Fiz
0: como é que foi esse, como é que foi esse nosso... agora para passar lá o dia, portanto, Não, não... passámos não. Mas passamos... não houve muito dia depois disso, não é?
1: Houve um dia muito importante depois disso, mas que foi five guys. Portanto, na verdade foi a forma ideal de afogar a tristeza de certa forma. Nós passamos lá quase 3 horas à hora do almoço até pouco depois da hora do almoço e, e é duro e ficas a remoer e ainda hoje ficas a remoer e quando voltei foi da primeira coisa que falei e quando foi à minha mãe foi a primeira coisa que falei e portanto e estamos sim. aqui quase com 20 episódio sim, e é tema é, é duro, ficas a remoer e eu consigo perceber que que por exemplo num campo de extermínio mais até do que num campo de concentração aquilo seja tão aflitivo que tu não consegues fazer mais nada para nós, pela forma como fomos e também porque não, não fomos apanhados prevenidas não é? eu acredito que quanto mais apanhados prevenidos pior aquilo, pior o choque seja mas pronto, saímos de lá e foi uma viagem de comboio bastante silenciosa até Munique e depois quando saímos em Munique fomos afogar as mágoas em Five Guys
0: De que forma que achas que esta experiência vai... não era Aldeão pergunta. era, era, mas isto é outra coisa isto é falar de uma viagem futura eu acho que nós vamos acabar por ir à Polónia e, e como tal acabaremos por visitar Auschwitz também, de forma que esta tua experiência anterior poderá influenciar a forma como não só como vais preparada, mas também como acabaste por falar, fazer essa, essa distinção também entre campo de concentração e de extermínio, há também uma dimensão de grandeza e mesmo de mediatismo porque se te falarmos em campos de concentração, acho que Auschwitz é quase concentração, extermínio, Auschwitz é quase sinónimo, não é? Enquanto Dachau não é propriamente o das primeiras que as pessoas se lembram. Toda a gente... Diria acho
1: que, que é a segunda ou a terceira que me lembraria, se não...
0: Mas a questão é que Auschwitz é mesmo, é Sim. universal Sim. E, eu e para muitas pessoas é Auschwitz e pronto, percebo, não é? É, é, é nesse sentido.
1: Bem, basta entrar na, na, sala, na primeira sala em Dachau para perceber... Que não é Auschwitz e pronto, infelizmente são mesmo muitos lá está, a dimensão da questão de, de extermínio e que ainda é também tens a câmara de gás e também tens os crematórios e podes ver isso tudo e é horrível e as descrições são péssimas e tu pensas what? A câmara de gás por exemplo assim que entramos a primeira coisa que eu disse foi o meu irmão não conseguia estar aqui em pé aquilo é um momento, um, é tal forma claustrofóbico Castrofóbico, baixo, é, não faz sentido. É, portanto, obviamente, que acho que eu visitar um campo de extermínio, como por exemplo Auschwitz, já. Ovechkin, não é? Não, não é Ovetskin. Como é que é o, o nome polaco?
0: auschwitz é acho eu.
1: É isso. Tava, acho que estava a matar é já um. Ovetskin um, é um jogador de, um, de... Um, doca doca no, no Gelo. gelo portanto. Um, e portanto, vai, vou com outra bagagem. Mas também à espera de uma coisa diferente, não é? Por outro lado, já não faço tanta questão que esteja tanto frio. Por mim. Porque, porque já, já, já passei por isso. Já passei por isso. Longe, longe de mim dizer que passei por isso, mas pela experiência de visitar um destes, um destes espaços com, com frio.
0: Vamos deixar o Darral para trás. Uhum. Munique, para mim, eu, eu estive em Munique em 98 das principais coisas que me lembro foi de ir a um dos últimos andares do hotel onde estávamos hospedados para ver ao longe o, a pala do Estádio Olímpico de Munique, que é, era que é um estádio mítico. Está fechado. Pronto, mítico. Mas não seja também a final do 88 que foi lá e na altura eu vi que aquele jogo muitas vezes, mas sei que não foram lá. Mas, não... mas,
1: mas queríamos estava fechado estava fechado por causa da covid e portanto só aberto a todos no, no nosso calendário não fazia sentido portanto
0: mas tirando isso então Munique
1: Munique para nós foi Five Guys salsichas kebabs muitas igrejas e Kirchen. muitas kirchens. e Um palácio cheio de patos pelos vistos também há muitos no Canadá e muita neve na cabeça porque se no dia em que fomos a Dachau acabámos por ter alguma sorte com o tempo, apesar de estava frio estava um céu uh, limpo e portanto saímos de lá fomos fomos comer, entretanto quando chegámos a Munique eram quatro da tarde visitámos duas igrejas, numa delas não pudemos entrar porque estava a haver missa e portanto só podíamos entrar se, se fôssemos para a missa demos mais uma voltinha ali no centro de histórico fomos à Marianne Plats, e ficou de noite e portanto já não há muito mais a fazer no dia a seguir decidimos estamos na dúvida, vamos voltar a Munique, não vamos voltar a Munique decidimos voltar a Munique, ver aquilo que faltava ver alguns edifícios mais uh, pitorescos ver novas igrejas e apanhar uma uma nuvão na cabeça que às tantas foi uh, ok isto agora está a começar a tornar-se um bocadinho insuportável mas não sem antes de irmos ver o famoso rio onde se surfa numa única onda, <risos> debaixo de uma ponte, que era uma coisa que o meu irmão e o meu pseudo-cunhado, não sei o que é que lhe chamamos, já não tinham falado exatamente de terem ido ver o Benfica e terem ficado, mas acho que no verão, terem ficado muito impressionados porque havia ali uns macacos a surfar num rio que tem 3 metros de largura e tem uma única onda. Nós fomos fazer isso, no fomos à procura da, da onda no, no inverno e ficavam uns cinco macacos a, a surfar a onda única depois ele... do Gervásio
0: para lixo, temos macacos a surfar <risos> estamos <risos> mesmo mais perto de termos porcos a andar de bicicleta
1: não sei, já, já vi tudo mas os tudo porcos se... vão andar
0: de bicicleta antes de ti vou aprender a andar de bicicleta antes de ti
1: eu estou a mandá-lo para um sítio <risos> que eu mas foi, foi giro Munique tem um, um tem um centro hiper pedonal dá para fazer tudo a pé deste que não se esteja a morrer de frio e portanto, nós fomos nas na calmas. No segundo dia, chegámos só à hora de almoço. Estivemos lá, está, a ver uma igreja. Acho que se chama Azam, que é uma coisa absolutamente estranha. se essa é aquela igreja onde tu co... podes
0: fazer. Podes. Como é que se Faz chama? Dizer, o Pai Nos, é o Parnossi. É o quê? É uma.
1: Um terço, uma oração? Meter...
0: Sim, podes fazer orações. E a... essa igreja, a Shazam, ela diz Azam, ela diz-te qual é que é o.
1: Azam. <risos> ah, bolas. Uh, uma igreja hiper estranha mas, mas lá está, foi giro uh, eventualmente noutra, noutra altura com outro, com outro orçamento e com outro tempo podia haver um ou dois museus que gostávamos de ir eventualmente o Deutsches Museum faz parte sobretudo na Alemanha, acho que faz parte uh, e, e na, na área em que se está não é? quer dizer da Rautalia, 25 km portanto obviamente fará sentido mas mesmo para quem só vai de passeio um dia É meter-se no centro Dar voltinhas pelas ruas People watching, people watching. E, e uma das coisas muito curiosas É que um pouco por todo lado Há memoriais judeus E que especialmente no dia Natal, no, no dia 27 Por causa do, do dia Internacional de lembrança do holocausto Muitos deles estavam com as pedras tradicionais E, o, e velas acesas Tanto se assim, de repente entrávamos Olhávamos para uma rua muito insuspeita e havia mais uma coisa um, à nossa espera que, que, que não estava nos mapas, que não está nos guias, que, que não faz parte. Mas é, é giro. agora tangente sobre é isso, desculpa. Desculpa, deixa eu só dizer, é, Era mais fixe se não estivéssemos preocupados com Covid testes claro. para entrar em todo lado. Uma coisa muito importante: não sei como é que isto agora vai mudar, mas é em todos os sítios onde entramos todos os sítios para comer, para whatever sempre com, só se entra com certificado uh, digital o único sítio onde entrámos que não nos pediram certificado digital foi uma loja de desporto que imagina, as pessoas não vão nem comer nem passar lá muito tempo, supostamente mas o Rui como é um indeciso faz-nos lá passar muito tempo mas em todo lado pedem certificado e em muitos pedem teste de comer 24 horas, portanto foi lá está, Monique é para voltar quando tudo isto estiver para trás das costas
0: A pergunta deixou de fazer sentido, que é uma Desculpa. marcha atrás demasiado grande uh, O alemão
1: o alemão, estou fortíssima.
0: Mas esquecendo essa parte... Como é, esquecendo essa é parte? Que é obviamente mentira.
1: Não, não, eu consigo perceber coisas, não estou... É, não tô...
0: Sim, mas Monique de Baviera, ler. supostamente, é quase a Áustria do, da Alemanha. O que é que isso não. quer
1: dizer? Eu consigo ler coisas, estou okay, fortíssima.
0: Ler, a ler Ler é em todo lado. <risos> mas alguém que não saiba falar alemão, diz fala-se muito dos alemães serem um bocado como os franceses, de serem pouco receptivos a quem fala inglês, exatamente, mas... Afetou-vos a viagem de alguma forma? Houve momentos em que... Tu também és vou, vou dizer, eu, independente? Eu acho que te contei
1: disto, não sei se te contei. Quando chegámos a Dachau, a primeira coisa que nos pediram, o, a entrada é gratuita, a primeira coisa que nos pediram foi que precisávamos mostrar o certificado de vacinação para termos o bilhete. Que comprovava que tínhamos mostrado o certificado de, de vacinação. E mostrámos, e o senhor, que estava a falar connosco em inglês, viu para nós e diz... Uh, falam português. E a Tereza não ouviu isto. E eu, sim. E ele, ah, eu também. E, interessante, a Tereza continua a falar com ele em inglês. E ele diz-lhe, ah, ok, já está tudo obrigado. E ela faz assim um ar de espante. Então O senhor era brasileiro. Portanto, aí não tive problemas nenhums porque hum, falei em português com o senhor. Me faz o senhor muito pouco de, de inglês, mas apontar para as coisas que estão escritas em alemão, ou tentar ler sei lá acho que cebola é tipo Spilan ou uma coisa assim, estou a inventar.
0: Spillan é jogar.
1: Mas é parecido. E portanto é isto, e salado, pronto. Um, Faz-se. Apontar para salsichas também funciona. Mas uh, tu salsistas
0: fazias preparada para pedir.
1: Só que aquelas são salsias, eu só sei pedir braço de <risos> <risos> Não sei quais é que era, é. eu não sei via não nomes das galas. Portanto, um, obviamente nos sítios mais turísticos consegues safar em inglês quando estás a tentar querer um kebab em Freising ou a tentar comprar o, o bilhete em Freising, coisa é um bocado mais difícil mas nada, com gestos, umas palavras soltas em alemão Pá, se não percebes absolutamente nada, usa as mãos acho que é isso, um, dois, apontar uma lição
0: para toda a gente se ah, não, não perceberem lição... nada, usem as mãos
1: não, a lição é importante para toda a gente aqui é saber que... Que é, assim. é saber que uh, em caso de dúvida vocês querem um donor kebab
0: muito bem. Um, vamos ao TripAdvisor, não sei se queres dizer Sim, alguma coisa.
1: Não, acho que tá, tudo temos que lá voltar. Com um bocadinho melhor tempo. E com mais, e com mais orçamento. A viagem ficou muito barata, deixa-me dizer-te.
0: Facilidade em chegar.
1: De Portugal. Um...
0: Vou direto da TAP. Não é? é, mas é o voo direto, mas não é para Mas
1: não é para Monique, é para um. Perto de Freising, depois ainda é preciso. Portanto, deixa-me só confirmar notas que eu tenha dado anteriormente, só para ter uma ideia. Bom, mas um
0: tu, tu aqui não me das notas, a tua experiência necessariamente pessoal. -te a Lufthansa voa direto para, para Munique, ou não? É para o mesmo aeroporto? Sim. Ah, ok, não, não sei é o não, um não, aeroporto. Não, não, não. Esse
1: é o aeroporto das. Esse é o aerop... Há um aeroporto que acho que é Memmingen, que é a 70 km, de Munique. Não, não. Este é a 35 km, que é normal de uma cidade, só que. Não estás de facto, em, não é por tela, assim, acho que um 8.
0: Custo da viagem?
1: Custo da viagem. Pff, não tenho. É um, difícil aqui, não, não é? Não tenho ideia. Tu, não, não tenho ideia de agora, mas sei que quando vi rondava os cento e tal, portanto, provavelmente um 7.
0: Custo desta dia?
1: Custo desta dia, não faço mais para o nem sequer procurei. Temos que pôr um,
0: um X. Ok. Como? Pessoas? Seis? Eu, estás lá para mim?
1: Estou a pensar alto. Acho que é um seis. Não? Se falas inglês, acho que pior só se falas francês.
0: <risos> ambiente?
1: O ambiente é giro. Uh, oito,
0: oito. Mobilidade?
1: Nove. É Facílimo chegar para todo lado. Já agora, um bilhete, a partir de duas pessoas, por exemplo, se estiver fora da cidade, por exemplo em Friday, para a partir de dois adultos compensa de ter um bilhete de grupo que é até cinco adultos e que permite andar em todos os transportes uh, da, da área metropolitana durante um dia ou até às seis da manhã do dia seguinte e, portanto não há problema nenhum estar tá a nevar, não há problema metemos-nos no primeiro autocarro que aparece ou no
0: metro ou qualquer coisa Antes de ir à gastronomia, pergunto houve alguma palavra ou frase em alemão que ainda não soubesses mas que viesse lá com ela assimilada?
1: Não, okay. devia
0: não, estava só a perguntar curiosidade. Gastronomia? Não.
1: Gastronomia é assim, vamos lá ver. Five guys conta muito, mas não é gastronomia da Baviera, né?
0: Tens as Vulstan?
1: A salsicha específica da Baviera, que é uma salsicha branca, era boa, branca, com especiarias e limão. É boa, mas não é a melhor. A melhor é uma outra picante e agora estou a ficar cheia de fome para jantar. Hum, estamos mas vai, estamos a gravar isto às
0: 3 da tarde.
1: E, mas vai, vamos por um oito. Acho que as salsichas e os donuts são, são bons. Desporto? Eu imagino que seja muito grande muito bom, mas eu não vi. Tava, ainda estava a esperar encontrar curling nos, nos canais do Palácio, sem grande sucesso, mas sei que há pelo menos o Bayern. E, e há de haver outros desportos.
0: E o de Estadio Olímpico, sim. há de haver alguma...
1: Então, vamos dar um set porque não conhecemos.
0: Sensação final?
1: sessão final é um 8 gostei da cidade
0: vontade de voltar
1: contigo, tenho muita vamos pôr um 9
0: e tenho muita, mas não é assim tanta para um 10 tenho
1: muita, 9 ,5. olha, estás a pôr 89 não na sensação final e isso não.
0: portanto, pontuação final com menos um, um fator 61 portanto, mesmo que, a, que o gosto deste dia fosse máximo espera ah, aí, acho que tinha aqui um problema 70 e meio, portanto mesmo que o custo da dia fosse, fosse 10, dava 80 e meio, não era provavelmente não era, bom. era bom vamos ficarmos vamos por isso
1: que é giro, que é... É giro. E, e aquilo que eu disse aquele centro pedonal muito compacto é muito fácil de ver ali muita coisa a pé e portanto vale a pena sobretudo com bom tempo, imagino que, que valha muito a pena
0: Bom, despedimo-nos por hoje com esta traição, valeu a pena valeu e é assim, dizem que não compensa um abraço a todos e até à próxima